0: In dieser Episode geht es noch einmal um Gedanken und Bewertungen. Das hatten wir ja schon mal in einer früheren Folge, aber heute einmal so ganz explizit. Wir sprechen darüber, was es mit dem Negativblick auf sich hat, warum der zu Aufschieben und zu Stress führt und ich gebe dir ein paar gute Gründe, das ab heute zu ändern und gebe dir natürlich wie immer auch Tipps an die Hand, wie du das ganz konkret jeden Tag machen kannst. Viel Vergnügen! Ist dein Glas eigentlich eher halb leer oder ist das Glas halb voll? Das ist ja eine ganz alte Frage, die immer wieder gestellt wird, auch mit einem kleinen Augenzwinkern. Aber tatsächlich beinhaltet dieses kleine Bonmou einen ganz wichtigen Aspekt. Und du kannst dich ja selber mal beobachten, wie heute dein Tag so war oder gestern, je nachdem, wann du es hörst. Bist du eher der Glas halb leer oder der Glas halb voll Typ? Tatsächlich ist es so, dass wir immer bewerten, den ganzen Tag und uns immer unsere Gedanken machen. Und das meiste davon funktioniert relativ automatisch. Also unser Gehirn ist auf eine bestimmte Art und Weise voreingestellt und so wie unsere Brille ist, die wir uns angewöhnt haben und die voreingestellt ist, so sehen wir eben auch die Welt und so bewerten wir auch das, was passiert und ja nehmen es eher als negativ oder eher als positiv wahr. Dann könnte man jetzt erstmal sagen, ja das ist halt so, müssen wir jetzt vielleicht auch nicht ändern oder so, aber ich sage dir jetzt mal, warum das nicht stimmt, warum das wirklich wichtig ist, da einen Blick drauf zu haben und es nicht einfach so laufen zu lassen, vor allen Dingen, wenn du eben merkst, das Glas ist bei dir eben öfter halb leer oder vielleicht sogar mehr als halb leer. Denn es ist so, dass unsere Gedanken tatsächlich unsere Gefühle kreieren. Das heißt, es ist nicht so, dass du dich in irgendeiner Weise fühlst und dann darüber was denkst, wie, wie du vielleicht denkst, sondern tatsächlich ist es in der Regel so, dass wir irgendetwas wahrnehmen, dann etwas dazu denken und daraus entstehen dann unsere Gefühle. Das kann man ganz wunderbar beobachten, wenn man zwei Leute trifft, die gerade das Gleiche erlebt haben. Sagen wir mal, der Bus fährt gerade vor der Nase weg. Die eine Person regt sich fürchterlich auf und hat einen ganz schlechten Tag danach. Und die andere Person ist ganz entspannt und wartet einfach auf den Nächsten. Das erklärt sich nur dadurch, dass die wirklich unterschiedliche Sachen denken müssen. Die eine Person denkt vielleicht, das ist eine Katastrophe, das ist fürchterlich. Schon wieder passiert mir das. Das hat er absichtlich gemacht oder so. Das ist das Glas halb leer. Ja, oder habe ich ja gewusst, was das für ein schlimmer Tag ist und so. Und dann kann man sich so schön in eine Negativschleife ähm, denken Manche machen das wirklich jeden Tag mit schöner Regelmäßigkeit. Oder wie die zweite Person kann man versuchen, etwas zu denken, was mehr in eine positive Richtung geht. Vielleicht sowas wie, der hat mich wahrscheinlich nicht gesehen. Nächstes Mal gehe ich früher los. Ähm, schade. Naja, aber gleich kommt ja vielleicht der nächste Bus. Oder was könnte mir jetzt helfen, noch pünktlich an meinem Ziel anzukommen? Manchmal denke ich mir sogar extra und absichtlich, dann habe ich jetzt eine kleine Pause, um von dem Stress, den ich mir vielleicht gerade gemacht habe, erstmal wieder runterzukommen. Und zack, fühle ich mich ganz anders. Das Problem ist nämlich, dass unser Gehirn es gewohnt ist, mehr auf das Negative zu schauen. Das erklärt sich erstmal aus der Geschichte des Gehirns, also nicht nur deines Persönlichen, sondern des menschlichen Körpers, so wie zumindest die Theorie aktuell aussieht dann ist ja dieser Körper schon ein paar Millionen Jahre so, wie er jetzt gerade ist. Und es war in frühen Zeiten, als wir noch in Höhlen gelebt haben oder in Zelten und noch nicht so ein gemütliches Leben hatten, vergleichsweise wie wir heute hier in unseren Breiten haben, da war es sehr, sehr wichtig, alle Gefahren zu sehen. Denn der Körper ist darauf eingestellt, dass er möglichst überlebt, aus gutem Grund und das macht er auch ganz wunderbar. Aber das heißt, das Gehirn scannt die ganze Zeit die Umgebung nach Gefahren weil es dich beschützen will und weil es dir beim Überleben helfen will. Und das hat sich eben so ein bisschen ausgeweitet, dass wir jetzt nie, nicht nur die Dinge betrachten, die direkt lebensnotwendig sind und lebensgefährlich sind. Ne, wenn so ein Bus wegfährt, ist das ja jetzt erstmal nicht lebensgefährlich. Aber alles, was unangenehm ist, alles, was negative Konsequenzen hat, alles, was, wenn wir es weiter fantasieren, irgendwie schlecht ausgehen könnte, das scannt das Gehirn die ganze Zeit und hat sich eben in dem Zweifel auch Gedanken angewöhnt, die immer auf alles gucken, was nicht so gut läuft und was eben potenziell gefährlich ist. Und dazu kommt, dass natürlich, weil wir alle so geprimed sind, tendenziell die Gesellschaft auch so tickt. Ja, beobachte mal so eine ganz normale Unterhaltung unter verschiedenen Menschen, wie viel Klagen, wie viel Opferhaltung, da gibt's auch eine Folge zu, wie viel ja Blick aufs Negative dabei ist und auch Sitcoms, wie viel Drama, wie viel Unglück, wie viel Chaos, was da alles <lacht> stattfindet, ist wirklich gruselig. Und auch die Medien bringen ja fast nur negative Nachrichten, denn damit sind sie sicher ja der Aufmerksamkeit aller auch sehr bewusst und sehr gewiss. Ja, es gab wohl mal eine Zeitung, die nur positive Nachrichten gebraucht hat und verrückterweise hat es niemand gekauft weil wir alle sehr auch fast süchtig sind nach diesen Negativnachrichten. So, warum sollte man das jetzt nicht so laufen lassen? Also erstmal fühlt es sich nicht gut an. Ja, wenn du in solchen Gedankenschleifen bist, dann hast du unangenehme Gefühle. Du fühlst dich unwohl, du fühlst dich vielleicht bedroht, du fühlst dich traurig, ärgerlich, frustriert. Die ganze Palette an Gefühlen, die sich nicht so schön anfühlen. Das an sich wäre schon ein guter Grund, finde ich. Aber es kann eben auch dazu kommen und da sind wir auch ganz viel, wenn du dich mal genau beobachtest, dass die Stressreaktion ausgelöst wird im Körper. Und diese Stressreaktion, die ganz viel auf alle Bereiche des Körpers sich auswirkt, ist eben auch dafür gedacht, dass wir überleben, indem wir entweder kämpfen, fight oder fliehen, flight oder uns verstecken oder totstellen oder so tun, als wenn wir nicht da wären, freeze, also einfrieren. Das sind alles drei ganz normale Reaktionen, die wir ja, als normale Säugetiere auch an den Tag legen, so wie andere Tiere das auch tun, um eben zu überleben. Ja, Manche Tiere kämpfen, so Tiger, die würden jetzt nicht eher weglaufen, die würden ins Kämpfen gehen. Ähm, Fluchttiere wie Pferde oder Rehe, die laufen halt ganz schnell weg. Und dann gibt es Tiere, die haben keine Waffen, die sind auch nicht schnell, so wie Igel zum Beispiel, die igeln sich halt ein und warten, bis die Gefahr vorbeigeht. Und genau solche Reaktionen haben wir eben auch. Und wenn wir uns bedroht fühlen, und das ist eben immer, wenn sich dann so eine gewisse Menge an Negativladung aufgesummelt hat oder eben was Schlimmes passiert ist, dann gehen wir auch in eine Stressreaktion. Und wir sind sowieso in unserem modernen Alltag ohnehin schon ein, zu einem gewissen Maß in einer Stressreaktion. So, das ist erstmal sehr ungesund, denn die Stressreaktion ist nur für kurzfristige Benutzung eigentlich autorisiert. Also man soll es eigentlich nur kurz haben, dann eben eine Reaktion zeigen und dann wieder in die Entspannung gehen und die Hormone wieder abbauen. Dass wir sowieso ganz viel in Stressreaktionen leben, in so einem gewissen Maße, ist für den Körper sehr, sehr ungesund, fördert ganz viele ungesunde Prozesse. Allein das wäre auch noch ein guter Grund, auch da an den Gedanken was zu tun, damit man da wieder ein bisschen runterkommt. Aber, dieser Podcast dreht sich ja viel auch um Produktivität, um weniger Aufschieben und Entspannung. Und auch damit hat die Stressreaktion was zu tun, denn wenn du in Stressreaktion bist, kannst du einfach nicht klar denken, denn das ist nicht vorgesehen, denn du sollst ja intuitiv ganz schnell das Richtige tun. Also ist das Denkhirn gehemmt, es funktioniert nicht so gut und äh, du siehst auch mehr im Tunnelblick auf das, was gerade bedrohlich ist. Und das heißt, du kannst alles andere nicht mehr so gut sehen. Also hast du erstmal Stress, und es besteht erhöhte Aufschiebegefahr, denn du bist nicht fit, du fühlst dich nicht gut, du bist erschöpft. Du bist gerade mit anderen Dingen beschäftigt, die dich gerade umtreiben, nämlich mit Überleben. Du kannst dich um deine sonstigen Dinge nicht gut kümmern. Und dazu kommen noch psychologische Effekte. Eine davon ist die Self-Fulfilling Prophecy. Das heißt, du kreierst auch damit, wie dein Blick auf die Welt ist, dass die Dinge dann auch weiter so laufen, wie dein Blick ist. Ja, das ist, wenn du dich darauf fokussierst, bloß nicht fallen lassen, bloß nicht fallen lassen, was passiert, zack, fällt uns das Ding aus der Hand und dann sagen wir, siehste, habe ich doch gewusst. Ja, das nennt sich self-fulfilling prophecy und du kannst quasi dein ganzes Leben damit verbringen, negative Dinge herbeizudenken und zu reden und hast einfach kein schönes Leben. Und wenn du das Ganze dann auch noch spirituell, energetisch sehen willst, dann kommen wir zum Gesetz der Anziehung und Manifestation, dann möchtest du gar nicht weiterdenken. Denn wenn du davon ausgehst, dass das, was du ausstrahlst und was du denkst, dass du davon immer mehr in dein Leben bestellst, dann überleg nochmal doppelt, ob du das möchtest oder ob du das nicht möchtest. So, ganz viele gute Gründe. Deswegen. Versuch mal deine Gedanken zu beobachten, erstmal Bewusstwerdung und zu gucken, wie ist es denn, Glas halb leer, Glas halb voll, wie viel gucke ich denn aufs Negative und wie viel gucke ich auch auf das Positive und dann versuch mal, wenn du nicht gerade in Lebensgefahr bist aus irgendeinem Grund, was ich hoffe, dass das sehr, sehr, sehr selten bis gar nicht vorkommt, versuch mal immer wieder den Fokus auf das Positive zu lenken auf das, was gut läuft, was gerade gut gelaufen ist, was gerade in deinem Leben schön ist, was du gerade gut gemacht und gut hingekriegt hast. Und wenn es nur Ansätze sind, da ist der Ansatz der Dankbarkeitspraxis sehr, sehr hilfreich. Und ähm, das muss gar nichts Großes erstmal sein, vor allen Dingen, wenn das ungewohnt ist. Du kannst dich über deine Tasse Kaffee oder Tee freuen. Du kannst dich freuen, dass du heute gesund oder einigermaßen fit aufgewacht bist, dass die Sonne aufgegangen ist, dass du Kleidung hast, Nahrung, dass du ein Dach über dem Kopf hast. Das Wasser aus dem Wasserhahn kommt, alles Mögliche, um in diese Übung reinzukommen, immer mehr auf das Gute zu gucken. Und wenn du irgendwas feststellst, was dir nicht so gefällt, dann versuch zu finden, ob darin vielleicht auch noch was Gutes zu finden ist oder warum es nicht so schlimm ist. Versuch es abzuschwächen. Und auf diese Weise kannst du langfristig das Gehirn umerziehen und neue Wege im Gehirn bahnen. Denn es sind jetzt eben alte Wege vielleicht gebahnt, die den Blick auf das Negative lenken. Aber genauso wie die einmal angelegt worden sind, kannst du neue Wege bauen, um da mehr Balance reinzukriegen. Und das geht aber nicht von heute auf gleich, sondern du musst es eben immer wieder machen und immer wieder und da hartnäckig dranbleiben. Und was sehr gut hilft zum Beispiel ist, sowas auch schriftlich zu machen. Ich habe dafür extra auch ein Notizbuch, das drücke ich auch meinen ähm, Coaches manchmal in die Hand. Das positive Notizbuch, wo du das bekommen kannst, das verlinke ich dir in den Shownotes. Du kannst es bei mir kaufen und beim großen Versandhaus mit A aktuell. Das ist so ein kleines Buch, ähm, sind zwei Seiten Anleitung zur Dankbarkeit da drin und ganz viele kleine Bildchen auf leeren Seiten, wo du ganz viele schöne, positive Dinge reinschreiben kannst. Und das benutze ich selber auch. Und wie gesagt, ich gebe es eben auch Coaches in die Hand oder in Seminaren manchmal dazu, um eben diesen Prozess in Gang zu setzen und auch in Gang zu halten und es immer wieder bewusst zu machen. Du musst jetzt nicht immer jeden Tag eine halbe Stunde oder Stunde damit verbringen, auch wenn das natürlich schön wäre. Aber wenn du es immer einfach mal wieder machst, kurze Momente oder fünf Minuten am Tag, dann wirst du dich wundern, in wie viel entspannteren Bahnen dein Leben über kurz oder lang laufen wird, wie viel besser du dich fühlst, wie viel entspannter du vielleicht auch wirst und wie viel produktiver du sein kannst, weil du einfach mehr Energie hast und mehr Freude, weil das Ganze steigert natürlich auch deinen Genuss und deine Freude am Leben, weil du immer mehr Dinge findest, die gut sind an deinem Leben und die dir Spaß machen und wo du mehr von möchtest, sodass du auch, das wäre dann noch ein zusätzlicher, Win-Effekt auch mehr dahinter kommst, was du eigentlich willst, was ja auch viele Leute umtreibt, die hier in dem Podcast sind, weil du eben nicht nur auf das schaust, was du nicht willst, sondern weil du mehr davon wahrnimmst, was dir gefällt, was dir gut tut, was dir glücklich macht. Ich hoffe, diese Podcast-Episode kann dazu ein bisschen beitragen. Wenn du Fragen dazu hast oder mir was schreiben möchtest, kannst du gern wie immer äh, den Link auch in den Shownotes benutzen und mir über mein Kontaktformular schreiben. Und ähm, ja, ich wünsche dir ganz viel Freude und Spaß bei der Umsetzung und ganz, ganz viel Erfolg, weil das ist wirklich ein ganz, ganz wichtiges Thema. Das werde ich bestimmt auch noch öfter hier thematisieren. Und dann freue ich mich, freue mich auch immer von dir zu hören, wie es läuft. Und ich freue mich natürlich, wenn du nächstes Mal wieder dabei bist und wünsche dir jetzt alles Gute und einen schönen Tag. Bis bald.